0: Dzień dobry, nazywam się Nina Woderska i serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Epale. Tym razem tytuł będzie dotyczył seniorów: seniorów w świecie wirtualnej rzeczywistości i nowych technologii. Zwykle to młodzież kojarzy się z najnowocześniejszą technologią, ale na szczęście widoczna jest już nowa grupa debiutujących użytkowników. Mam tu na myśli osoby starsze. Wirtualna rzeczywistość, w skrócie VR, jest wykorzystywana do poprawy życia seniorów na całym świecie i jak wskazują badania, zmniejszeniem ich poczucia samotności, poprawę stanu zdrowia, co ważne także psychicznego, oraz umożliwia im odwiedzenie odległych miejsc bez konieczności wychodzenia z domu. Senior w świecie VR to właśnie tytuł innowacyjnego projektu autorstwa Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Kreos Poznania, w którego tok jestem zaangażowana. Projekt ten został zgłoszony do testowania w ramach innowacji społecznych inkubatora Wielkich Jutra, Dostępność Plus. Został on stworzony na bazie naszych doświadczeń w realizacji projektów, szczególnie na rzecz osób zależnych, które właśnie zamieszkują domy pomocy społecznej. Głównym założeniem tej innowacji jest wdrożenie takiego modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu specjalnych gogli VR, a tym samym poprzez te technologie stworzenie zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych, wartościowych i idących z duchem czasu zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkańców DPRS. Zapraszam do wysłuchania podcastu Seniorzy w świecie wirtualnej rzeczywistości i nowych technologii, w którym właśnie odsłonię kulisy tego projektu. Mam w nim przyjemność aktywnie uczestniczyć, prowadząc diagnozę potrzeb, tworząc scenariusze zajęć oraz przeprowadzając pilotaż testujący ich założenia i cele. Przede wszystkim jednak mogę obserwować zachowania seniorek, ich emocje, mimikę twarzy, wzruszenia, a także wsłuchiwać się w ich historie i wspomnienia, które pojawiają się wraz z nowymi wirtualnymi przeżyciami. W podcaście poruszone zostaną także przeze mnie wątki związane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w różnych dziedzinach, jej wpływu na mózg oraz przybliżone zostaną wyniki badań związanych z nowymi technologiami, i wirtualną rzeczywistością właśnie w kontekście seniorów i seniorek zależnych. Zapraszam. Jak już mówiłam, nazywam się Nina Woderska. Nie dodałam jednak, że jestem doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz badaczką i trenerką edukacji obywatelskiej. Lubię zatem działania swoje opierać na rzetelnej wiedzy naukowej. Jestem także animatorką działań wolontaryjnych i prosenioralnych. Dzięki połączeniu pracy samorządowca w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz Realizatorki projektów w stowarzyszeniu Kreo właśnie. Staram się przestronnie działać na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej seniorów. Dlaczego ten podcast? Bo lubię dzielić się wiedzą. Publikuję teksty naukowe i na szczęście popularno-naukowe, doświadczeniami, wiedzą i przede wszystkim dobrymi praktykami. Dzielę się nie tylko ze studentami, lecz także z młodzieżą seniorami, pracownikami korporacji, czy osadzonymi w zakładach karnych. Dziś chciałabym podzielić się nimi z Państwem, ze społecznością platformy Epale. Zatem dosyć o mnie, czas wrócić do rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości. Zanim opowiem o samym projekcie, w którym uczestniczę, będę posiłkować się tekstem Damiana Jemioło z portalu nowymarketing.pl z 2021 roku, w którym opisane zostały obszary, zawody, gdzie także wykorzystuje się wirtualną rzeczywistość. W tekście w VR szkolą się żołnierze, górnicy i menadżerowie wirtualna rzeczywistość to nie tylko gry. Wskazuje on, że wirtualna rzeczywistość obejmuje bardzo wiele różnych segmentów gospodarki. W VR tworzone są gry, szkolenia, jak i również, co ciekawie filmy erotyczne. Według e, serwisu Altler Intelligence cały rynek VR w 2021 roku wart był ponad 4 miliardy dolarów. Jednak już w 2024 roku ma przekraczać on 12 miliardów dolarów. Głównym urządzeniem wykorzystywanym w wirtualnej rzeczywistości są, rzecz jasna, gogle VR. Na rynku funkcjonuje już całkiem sporo producentów. Oculus to właśnie te Google, firmy Facebooka, właściwie to już jest teraz meta, wybraliśmy dla seniorów w naszym projekcie. Są jednak też inne, Sony, e, Valve i wiele innych chińskich marek. Analicycy wskazują jednak, że adopcja wirtualnej rzeczywistości zwiększy się dopiero po wprowadzeniu mniejszych i przystępniejszych urządzeń. Rozwiązania szkoleniowe stały się praktycznie normą w branży wirtualnej rzeczywistości. W Stanach Zjednoczonych służby mundurowe przechodzą wirtualne szkolenia. W Polsce takie propozycje też są oferowane choć nie dokoniecznie dla wojska. Przykładem takiego startupu jest na przykład Epic VR którego właścicielem jest Adrian Łabczyński. Z rozwiązań z tej firmy korzystali już m.in. Toyota, Jastrzębska Spółka Węglowa, czy też Lotnicza Akademia Wojskowa. Startup stworzył chociażby symulatory szkoleniowe, które pozwalały przećwiczyć studentom Lotniczej Akademii Wojskowej pracę w najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zdarzeniach. Według samego startupu zapamiętywalność treści przekazywanych w trakcie szkolenia jest większa o połowę. Ja domyślam się, że jest to porównanie z badań wykonywanych po ich szkoleniach w innych formach, ale co ciekawe ma się tak dziać właśnie ze względu na to, że wirtualna rzeczywistość pozwala zaangażować pamięć mięśniową użytkownika. Tym sposobem na przykład kur kursant będzie mógł dokładnie zapoznać się z maszyną, którą będzie obsługiwać w fabryce i mieć za sobą część praktyczną. Jednocześnie nie będzie narażać sprzętu na jakiekolwiek uszkodzenia czy siebie samego na uszczerbek za, na zdrowiu. Wirtualna rzeczywistość oprócz czystego szkolenia może pomóc także w rehabilitacji. Tutaj ciekawe rozwiązanie dostarcza polski startup Workoff. Spółka stworzyła kombinezon, jak można się domyśleć, do gry w golfa. Urządzenie pomaga zarówno początkującym golfistom w nauce, jak i tym doświadczonym, którzy borykają się z kontuzją i wracają do sportu. Kombinezon zapewnia identyfikację nawet najbardziej złożonych ruchów, poszczególnych części ciała, a także ich analizę w czasie rzeczywistym. Hm, to naprawdę dla mnie bardzo interesujące, tym bardziej, że kombinezon prawda bez VR-u wykorzystujemy właśnie w stowarzyszeniu Creo do wdrażania młodzieży i wychowywania ich do starości i też mamy kombinezon, który mogą założyć i wejść w buty osób, osób starszych. Tutaj natomiast ten kombinezon ma wykorzystanie, jest połączony z wirtualną rzeczywistością i między innymi osoby z niego korzystające mogą otrzymywać tak zwany haptyczny feedback. Co to jest? To nic innego jak taka wibroaktywna informacja zwrotna, która dociera do odpowiedniej części ciała, której ruch odbiera, odbiega od prawidłowego. Dzięki temu rozwijana jest prawidłowa pamięć mięśniowa, co ma eliminować złe nawyki, a poprzez to ryzyko kontuzji. Przyznam szczerze, że jak w młodszych latach trenowałam to to takie sprzęty były tylko w obszarze mojej wyobraźni. Kilkanaście lat później, jak się okazuje, jest już, jest już to możliwe. Cóż, cudowne to jest. Oczekiwania analityków względem VR, wracając do kwestii związanych ogólnych z VR-em, są spore. Wielu z nich wskazuje, że rozwój wirtualnej rzeczywistości przy, przyczyni się nie tylko do poprawy ekonomicznej, a o liczbach wspominałam już wcześniej ale także i zdrowotnej całej populacji i to właśnie ze względu na zaawansowane symulacje szkoleniowe, które mogą być wykorzystywane na przykład przez chirurgów czy pracowników produkcji dzięki temu mogliby oni znacznie szybciej i znacznie skuteczniej szkolić się niż dotychczas ja jednak dostrzegam duży potencjał właśnie dla psychogerontologii Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę doniesienia naukowe związane z neuronauką i aktywnością naukową, umysłową, wpływającą przecież na aktywne starzenie się. Warto za, zatem wsłuchać się w słowa, Neurodydaktyków, zatem Chciałabym przytoczyć teraz słowa Doktora Kaczmarzyka Biologa, neurodydaktyka Który stwierdził, że Najmniejszym sposobem leczenia mózgu Jest zajęcie go czymś nowym No właśnie, czy dla seniora I seniorki wirtualna rzeczywistość nią Nie będzie? Pewnie Kaczmarzyk mówi dalej Normalne starzenie się prowadzi do specyficznych zmian struktura strukturalnych w całym mózgu, czyli do zmniejszenia się tzw. rezerwy poznawczej. Termin ten oznacza zbiór struktur, w których złożoność odpowiada za to, kiedy pojawić się mogą zmiany związane z wiekiem. Im wyższa rezerwa poznawcza, tym większe szanse na pełną sprawność mózgu. Naukowcy odkryli, że złożone czynności czuciowo-motoryczne mogą spowalniać, a nawet odwrócić związany z wiekiem spadek rezerwy. Dorzucę jeszcze kilka innych badań, które zanurzą nas już stricte w wirtualnej rzeczywistości, wykorzystywanej co prawda w zagranicznych, ale w domach opieki, w których zamieszkują zależne osoby w okresie później dorosłości. Na przykład badania przeprowadzane w Massachusetts Institute of Technology – Age Lab wykazały, że starsze osoby, które korzystały z systemu VR, częściej miały pozytywne nastawienie do swojego zdrowia i emocji, były mniej podatne na depresję i mniej narażone na izolację społeczną w porównaniu z osobami oglądającymi podobne treści w telewizji. Co więcej, 9 na 10 starszych osób w podeszłym wieku stwierdziło, że czuje się bardziej zrelaksowanych i wyżej oceniło swoje samopoczucie po zaangażowaniu się w sesje wiarowe, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2018 roku w rezydencji opieki seniorów w Minnesocie. Wierzę, że nie tylko seniorzy i seniorki, pensjonariusze czy pensjonariuszki e, mogą z tego korzystać. Uważam również, że opie dla opiekunów którzy pracują w takich miejscach, okulary VR mogą być także cennym nabytkiem. Jestem przekonana, że wirtualna rzeczywistość to niezwykle przydatne narzędzie właśnie dla personelu. Wyobraźmy sobie, że osoby pracujące z osobami żyjącymi z demencją mogą wejść kolokwialnie mówiąc w ich buty. Właściwie nie musimy już sobie nawet tego wyobrażać, bo istnieją programy VR-owe, Zaprojektowane właśnie tak, aby pomóc zrozumieć opiekunom, jak to jest żyć z demencją. Inne pomysły na wykorzystanie wiarów, Proszę bardzo. Przeprowadzka jest ważnym wydarzeniem życiowym w, w, w każdym wieku. Ja miałam ich już kilka, ale dla emerytów ma to jeszcze większe znaczenie. Wiem to, ponieważ razem ze stowarzyszeniem kreoryzowaliśmy... Projekty innowacyjne właśnie w domach pomocy społecznej, które miały zmniejszyć strach i lęk osób, które przyprowadzały się do takich domów czy też mieszkały, natomiast przestrzeń nie była dostosowana. I mówię tutaj o projekcie Mój Własny Kąt, gdzie wraz z wolontariuszami pracowniczymi zmienialiśmy tą przestrzeń, robiąc remonty dopasowane do preferencji każdego mieszkańca danego pokoju. Ale wracając do badań, aby pomóc seniorom czuć się komfortowo w swoich decyzjach mieszkaniowych, jeden z domów tak zwanej właśnie pogodnej starości w Stanach Zjednoczonych postanowił wykorzystać wirtualną rzeczywistość, aby w pełni przedstawić swoją ofertę i pozwolić wyobrazić sobie siebie seniorom w ich potencjalnym nowym domu. I jak się okazało, wprowadzenie seniorów do wirtualnej rzeczywistości dało im większy spokój ducha, eliminowało strach przed zmianą i zapewniło e, no, niezapomniane doświadczenia, które zwykle bez wirtualnego wsparcia nie byłyby możliwe. Dlaczego? I tu ponownie wracam do neurodydaktyki. Neuronaukowcy zauważyli, że sposób w jaki nasz mózg podejmuje ważne decyzje, na przykład gdzie mieszkać. Czerpie z emocji, które zgromadziliśmy z wcześniejszych doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, a następnie porównuje je z miejscami, w których byliśmy. Jeśli jest to pozytywne doświadczenie, idziemy do przodu. Jeśli negatywne, wycofujemy się. Marzenia, idee, wyniki badań, to jest ważne, ale to jedno. Jasne jest i oczywiste także, że stworzenie programu wiarowego w opiece nad osobami starszymi wymaga jednak wieloetopowego planowania, ciągłego zarządzania i elastycznej strategii w celu identyfikacji i rozwijania no, tych idealnych, najlepszych sytuacji użycia wiaru, aby służyć jego mieszkańcom. Są to jednak plany, które uważam, że bardzo szybko staną się codziennością, zarówno w praktykach szkoleniowych, jak i terapeutyczno-opiekuńczych. Zachęcam Państwa i uważam, że warto obserwować na przykład taki projekt o nazwie Gradys, który został zrealizowany przez konsorcjum, gdzie głównym liderem był Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie, czyli w 2022 roku, projekt ten wchodzi w fazę komercjalizacji. Dedykowany jest on pacjentom geriatrycznym, którzy chcieliby poprawić swoje funkcje poznawcze, trenować pamięć, uwagę, koncentrację, spostrzegawczość i zapamiętywanie. Wraz ze Stowarzyszeniem Kreo i JA podjęłam się właśnie takich innowacyjnych działań ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, czyli na seniorów zależnych. Projekt koordynuje Joanna Find. Tworzyła go wraz z zespołem stowarzyszenia Creo, któremu przewodzi Ryszard Michalski. Jak już mówiłam, celem innowacji tego projektu jest wdrożenie modelu zajęć z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i wykorzystaniem narzędzia, którym są Google VR, a tym samym poprzez tą technologię stworzenia nowej jakości, prowadzenia wartościowych, unikalnych, idących z duchem czasu zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkających w DPS-ach. Przed przystąpieniem do tworzenia scenariuszy przeprowadziłem wśród uczestniczek projektu, a są to uczestniczki i jest ich sześć, wywiad pogłębiony oraz badania ankietowe, których właśnie wymniki pozwoliły mi zdobyć informacje dotyczące i zainteresowań, możliwości psychofizycznych czy też pasji. Pytanie w ankiecie sklasyfikowałam w dwóch obszarach – zainteresowań i aktywności oraz drugim nowych technologii. Z danych tzw. metryczkowych wynika, iż uczestniczki znacznie różnią się od siebie wiekiem. Co ciekawe, najmłodsza uczestniczka innowacji ma 64 lata, jest więc w okresie wczesnej starości, natomiast najstarsza mając lat 97 jest tak zwanym okresie długowiecznym, no tutaj przyjmuję definicję WHO. U każdej z uczestniczek zdiagnozowano niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz szereg chorób. Do najczęstszych z nich należą przebyte udary, cukrzyca, zwyrodnienie stawów, nadciśnienie czy niedosuch. Trzy uczestniczki są osobami przewlekle leżącymi, dwie mają częściowo niesprawne lewe dłoni. Jeśli chodzi o zainteresowania oraz formę spędzania czasu wolnego, w dużej mierze one pokrywają się ze sobą w odpowiedziach wszystkich seniorek. Do najczęściej wymienianych należą film i tutaj, i tutaj e, na myśli uczestniczki miały oglądanie, w szczególności filmów przyrodniczych związanych z podróżami, wspólne spędzanie czasu z innymi mieszkańcami i mieszkankami, Śpiewanie, relaks, muzyka i tutaj w szczególności y, słuchanie muzyki klasycznej czy też rozrywkowej z czasów ich młodości. Aktywność fizyczna, taniec, prace manualne, plastyczne, ogrodnictwo, rozwiązywanie krzyżówek. Pojawiło się oczywiście też oglądanie telewizji, ale i spacer, czytanie książek różnych przygotowych, kryminałów rehabilitacja czy też odpoczynek na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o pytanie w obszarze nowe technologie, to one między innymi dotyczyły skojarzeń wobec pojęć z nim związanych. Poprosiłam o skojarzenia do słów komputer, internet, smartfon oraz właśnie nowe technologie oraz o opisanie doświadczeń w ich wykorzystywaniu. I tak, najczęstsze skojarzenia z danymi pojęciami można by zebrać w takich obszarach, że mówiących o tym, że mm, komputer służy do odtwarzania filmów, oglądania telewizji, może być wykorzystywany na zajęciach, a jednej osobie kojarzy się ze szkołą. Internet natomiast to coś, z czego można się czegoś dowiedzieć, można porozmawiać z innymi przy jego użyciu. Smartfon to taki telefon, można rozmawiać przy jego pomocy, a nowe technologie to po prostu nowe rzeczy, nowe rozwiązania. Najwięcej skojarzeń pojawiło się do słowa komputer. Jedynie z nim podczas zajęć miały kontakt uczestniczki. Wszystkie natomiast deklarują, że nie mają żadnych doświadczeń w skorzystaniu z telefonu typu smartfon, internetu, konsoli do gier komputerowych, aparatu cyfrowego, czy właśnie gogli do wirtualnej rzeczywistości. Są natomiast otwarte na nowe doświadczenia i na to, co niesie ze sobą uczestnictwo w zajęciach z wykorzystaniem VR. Dwie uczestniczki projektu nie mają wiedzy, nie deklarują tego, czy korzystanie z nowych technologii może się przyczynić do rozwoju ich pasji, zainteresowań edukacji czy rehabilitacji. Natomiast cztery z nich wskazały na to, że tak właśnie może być. Czyli wiedza dotycząca możliwości nowych technologii się, przekłada się zatem na dostrzeganie przez uczestniczki potencjalnych pozytywnych korzyści. Ta motywacja wewnętrzna jest niezwykle istotna. I warto ją podkreślić oraz warto wykorzystać, a co ważne, nie zaprzepaścić. I bardzo mocno starałam się o tym pamiętać, tworząc poszczególne e, scenariusze oraz przeprowadzając ich testowanie. Dalej, wracając troszkę do analizy wywiadów oraz e, ankiet, e, okazało się, że wszystkie uczestniczki badania zgodziły się, że nowe technologie umożliwiają podróżowanie do najdalszych zakątków świata bez wychodzenia z domu. Czy o tym usłyszały od opiekunów i opiekunek? Nie wiem, ale można się domyślać, że świadomość możliwości, jakie daje VR, wpływa na chęć wykorzystywania tego narzędzia w danym obszarze. Najwięcej właśnie odpowiedzi dotyczącej tematyki zajęć z wykorzystywaniem Google VR związanych było właśnie z Podróżowanie. E, 83% bada, badanych respondentek. E, zdecydowana większość powiedziała, że właśnie ta tematyka e, je interesuje. Podróże leżą także w sferze samych zainteresowań i pasji uczestniczek, więc te elementy się pokrywają. W większości jednak nie mogą być dalej rozwijane ze względu na stan psychofizyczny. Do innych wskazań dotyczących tematyki można tutaj również zaliczyć zajęcia związane z przywoływaniem z wspomnień. Wysoko ocenione zostały również te zajęcia związane z rozrywką, a następnie takie, które umożliwiają relaks, edukację oraz trening pamięci. Tu właśnie te informacje oraz no, te dodatkowe uzyskane w toku wywiadów, a mam tutaj na myśli lęki, obawy. Stany chorobowe pozwoliły mi na stworzenie pakietu scenariuszy do pilotażowych testów. Czas trwania zajęć jest w nich zróżnicowany ze względu na tematykę spotkania. Został także oparty na rekomendacjach pracowników placówki. Minimalny przeze mnie założony czas to kwadrans, maksymalny to godzina zegarowa. W, o, w oparciu o te zdrowotne, wytyczne korzystania z urządzeń z wirtualną rzeczywistością, w żadnym przypadku czas korzystania z gogli nie przekracza 30 minut. Spotkania podzielone są na części, które wprowadzają uczestników do finalnego ćwiczenia. Jak się mogą Państwo domyśleć, jest to ćwiczenie związane z VR. -em. Zastosowałam różnorodne metody aktywizujące elementy muzykoterapii, dyskusję, anegdotę, objaśnienie, metody programowane z wykorzystaniem komputerów i okularów VR, czyli pokaż połączony z przeżyciem wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie scenariusze, które stworzyłam dają możliwość przeprowadzenia ich w formie indywidualnej, jak i grupowej. Mają zastosowanie pewną schematyczną konstrukcję, ale jest to przeze mnie zabieg celowy, ponieważ podobieństwo scenariusza powoduje pewną przewidywalność, a co za tym idzie, większe poczucie bezpieczeństwa. Z jednej strony seniorzy, seniorki będą wiedziały co jaką konstrukcję ma scenariusz, ale ich tematyka oraz wejście w wirtualną rzeczywistość jestem przekonana, że będzie dla nich bardzo nowym, świeżym, zupełnie nieschematycznym przeżyciem, więc, więc o, o tą schematyczną, o tą. Więc schemat konstrukcji zupełnie zupełnie się nie martwię. Z takich już drobnych, technicznych rzeczy to wykorzystałam w scenariuszach także materiały na wolnej licencji. Tak zwanym dozwolonym użytku. Między innymi są to grafiki na licencji Pixabay do darmowego wykorzystania, do użytku komercyjne, komercyjnego, które nie wymagają przypisania. I wykorzystuję tutaj grafiki w, teraz w momencie pilotażu w wersji drukowanej, gdzie przekazuję na początkowym etapie zajęć, przekazuję je do rąk uczestniczek i proszę, właśnie, żeby spróbowałem mi opowiedzieć o swoich skojarzeniach, wspomnieniach w związku z tym, co znajduje się na grafice. A grafiki dotyczą różnych tematów. Jednym z nich jest, jest kwestia relaksacji, gdzie zapraszam, zapraszam seniorów i seniorki do spaceru brzegiem morza. W związku z wynikami e, i deklaracjami uczestniczek oczywiście e, podróżujemy dookoła świata. Zapraszam ich także do ćwiczeń, e, w których e, mogą ćwiczyć swoją pamięć, dbając tym samym o zdrowie. Oglądają wirtualnej rzeczywistości, różnego rodzaju nagrania, a następnie mają zadanie odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania na podstawie obrazu, z którym się zapoznali. Tak, także również zapraszam ich do wirtualnej sieci wspomnień, do powrotu do, na ulicę ze swojego dzieciństwa, do miejsc dla nich ważnych. Bardzo mocno widoczniona była również kwestia muzyki, wartości muzyki w ich życiu, zarówno śpiewania, ale także ich słuchania. Stworzyłam więc i taki scenariusz, którym zapraszam na muzyczne peregrynacje. Trudno mi oddać tak w podcaście emocje, które pojawiają się u mnie jak i w seniorkach, które wykazują się no, dla mnie ogromną odwagą i zakładają gogle, by przenieść się w nieznaną im rzeczywistość. Jestem po pierwszych testach i te pierwsze testy wskazują, że pomimo różnych dysfunkcji, zwyrodnień i różnorodnych ograniczeń, odpowiednio przeprowadzane zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy oparciu o właśnie te okulary Umożliwiają zrealizowanie założonych celów oraz potrzeb seniorek, które, jak stwierdziły w badaniach, chciałyby zobaczyć coś nowego, uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach, które dadzą im radość, czy dać możliwość przemieszczenia się. Z pewnością dla seniorów korzyści wynikające z korzystania z nowych technologii wykraczają poza rozrywkę przede mną dalsze testy kolejnych scenariuszy także grupowych z pewnością także będę kontynuować relacje z tego projektu na platformie Epale. Jeśli zainspirowałam państwa tematem wirtualnej rzeczywistości w kontekście osób starszych to zapraszam do spotkania się na Epale i podyskutowania pod moimi tekstami, które najczęściej właśnie dotyczą osób starszych. Tutaj powoli chciałabym już podcast kończyć. Jest on debiutem, jednak po realizacji innych innowacji, o których dzisiaj wspominałam, mój własny kąt, czy też zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów, napisałam na epale wiele tekstów. Między innymi są to teksty pod tytułem Zoom na innowacje w domach pomocy społecznej. Czy o czym marzą mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej? A jest też również tekst o tym, czy być, czy nie być wolontariuszem na starość. Oto jest pytanie. Zapraszam także na platformę Epale, by odsłuchać podcasty innych praktyków edukacji osób dorosłych, ambasadorów Epale. Rafał Żak na przykład wskazuje w jednym z nich, jak uczyć podejmowania decyzji. Inni ambasadorzy e jak ja, zdradzają tajniki chociażby przygotowania własnych podcastów czy wprowadzenia szkoleń internetowych na rynek. To są pigułki wiedzy, które z pewnością warto przyjąć. Dziękuję, że byliście ze mną i wysłuchaliście tematu związanego z wirtualną rzeczywistością, która jest dedykowana. Osobom starszym. Moja podróż dopiero się rozpoczyna. Mam nadzieję, że będziecie kontynuować ją ze mną. Do zobaczenia do, na epale. Do usłyszenia.